0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Podría haber sido un noviembre muy tranquilo, en el que nos hubiésemos despertado para ver el Real Madrid versus Barcelona. Un partidazo en la Liga Inglesa, o quizás estuviésemos viendo la Champions League. Pero no. En 2010, la FIFA decidió que Qatar sea la sede de la Copa del Mundo. The, winner to the 222 FIFA World Cup is Qatar. La copa que siempre se jugaba en verano, es decir, junio o julio, esta vez se jugaría en noviembre para evitar los 45 a 50 grados de temperatura que puede llegar a alcanzar Qatar, el país de Oriente Medio que será sede del Mundial de fútbol. ¿Por qué un país que en área es tan solo cuatro veces más grande que Lima, nuestra capital, sería la sede del mayor evento deportivo de todo el planeta? ¿Por qué Josep Blatter o Michel Platini dejaron sus cargos de altos directivos luego del FIFA Gate? ¿Por qué hoy, en noviembre, nos lamentamos si Mané se lesiona, si Divala tiene un golpe y si a Pogba le alcanzará el tiempo para recuperarse y estar en la Copa? ¿A quién se le ocurrió...? Que Qatar sería una buena sede para la Copa del Mundo. ¿Cómo es la vida en Qatar? Y aunque suene a piconería por no estar invitados a la fiesta, juro que no lo es, aunque parezca, queremos entender por qué 32 selecciones buscarán la gloria en Qatar. Este es el retorno de Jugamos como nunca, el podcast de historias deportivas de El Comercio. Jugamos como nunca.
0: Edición Qatar 2022.
1: José Chávarri es abogado, coach y panelista de Al Ángulo de Movistar Deportes. Él también estuvo en Qatar y así recuerda su paso por el país de Medio Oriente.
2: Si bien es cierto, el dinero no lo compra todo, aparentemente el dinero sí lo construye todo, ¿no? Un país que ha crecido, ha surgido en medio del desierto. Entonces, las construcciones arquitectónicas. Yo diría más que todo edificios, probablemente centros comerciales. Eh, son impresionantes. Es un país pequeño, que tiene 3 millones de habitantes y que ahora con el mundial, y acá viene la otra parte, yo me aventuro a decir que casi prácticamente va a colapsar. Eh, no creo que esté capacitado para recibir tanta gente en tan poco tiempo.
0: No he vuelto a ver una sola imagen del repechaje. Qatar fue un portazo en la cara un terremoto, un frentazo contra el poste... mientras uno va caminando distraído por la calle. Yo estaba acostumbrado a escribir sobre derrotas... durante 10 años cubriendo a la selección peruana... y por eso mismo había llegado a la conclusión... de que Perú se había olvidado de perder. Un mundial, una final de Copa América... un repechaje alcanzado con justicia. La única posibilidad de abrazo... un ejercicio que en este país no es costumbre. Fue duro, durísimo vivir... Y los días siguientes al repechaje en Qatar. Todas las personas con las que he hablado, muchos de ellos hinchas viajeros que estuvieron esa tarde contra Australia, tienen el grito atragantado aún. Te cuento una infidencia, Miguelón. Oscar Ibáñez me contó que nadie del comando técnico volvió a mirar el Perú a Australia el 13 de junio del 2022. El Mundial de Qatar es eso también: una mirada con nostalgia sobre una actividad que creíamos olvidada, ver el mundial por televisión. Este mundial polémico, extravagante, con temperaturas encima de los 40, 50 grados, que veremos, mal que nos pese, desde el 2020. La periodista de América Televisión y
1: Canal N, Romina Vega, nos cuenta desde su propia experiencia cómo fue Qatar, país al que llegó para cubrir el repechaje mundialista entre Perú y Australia.
3: Ellos están tratando de flexibilizarse, pero por otro lado también son sumamente conscientes que están en su casa, que son sus reglas y que las personas que lleguen son los que se tienen que adaptar a esta manera en la que ellos ven las cosas. ¿no? Como te digo, eh, no es que tampoco sea para todos, porque la normativa y la manera en la que rigen su vida es básicamente por la religión. Entonces, a mí me explicaban, por ejemplo, con el tema de, de ir, por ejemplo, con polos con mangacero o con tiritas, me decían que no había problema porque ellos entendían que yo era turista, que yo era extranjero. Entonces no generó esa disonancia de ser una mujer islámica que practica la religión, que vive en ese país y que está tratando como de mostrarse. Y eso sí es lo que va en contra totalmente de lo que, de lo que ellos como que profesan. Pues, ¿no?
0: Y aunque los misterios alrededor de por qué Qatar fue elegida sede del Mundial 2022 continúan hoy, hay algunas cosas que se saben, hay algunas cosas que no son muy claras.
2: Qatar en los últimos 10 años se ha preparado para ser el anfitrión perfecto. Ocho lujosos estadios, un nuevo aeropuerto, carreteras y hoteles. Un trabajo duro que ha traído las peores consecuencias. Cifras desgarradoras. El diario británico The Guardian informó la muerte de 6.500 trabajadores inmigrantes en medio de los preparativos para la cita planetaria. Causas naturales, dicen algunos, pero contradictorias entre los propios trabajadores.
0: Cuando estábamos enfermos, no nos permitían quedarnos en la cama. A veces me pregunto si no sería mejor estar muertos.
2: India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka. Estos son los países a los que llegan los restos de los trabajadores que perdieron la vida en el país árabe.
1: Partiendo desde los derechos y las condiciones laborales de los trabajadores inmigrantes, las acusaciones de corrupción alrededor de la elección de Qatar, así como el boicot hecho por distintas elecciones e hinchadas de clubes que ven la forma de protestar ante esta Copa del Mundo, todo eso hace que los ojos del mundo estén no solo sobre el fútbol, sino alrededor de todo lo demás. Pero esta no es la primera vez que un país con escasa tradición futbolera es sede de un mundial. Hace 12 años, para ser más precisos, Sudáfrica fue el anfitrión de la fiesta. Bubuselas, España... Así se recuerda esta edición de la Copa del Mundo. Carlos Salas, periodista del comercio y ex editor de Deporte Total, cubrió el Mundial de Sudáfrica 2010 para este diario. De su paso por un país con escasa tradición futbolística, pero que hizo posible por primera vez una Copa del Mundo en África, recuerda
4: esto. Sudáfrica fue el primer Mundial en África. Fue el primer esfuerzo FIFA concretado llevar una, una Copa fuera de América, de Europa y, y de Asia. Se hizo ...contra el tiempo, de hecho varios de los estadios estuvieron listos muy sobre la hora... Y, ...y se dudó hasta un año antes de que Sudáfrica pudiera organizarlo. Pero lo hizo y, y se lograron eh, promedios de espectadores de unos 50.000 por partido. O sea, en ese marco se vivió la copa. El boom de la Bugusela, por ejemplo, na, nació ahí. Se vivió como esos grandes eventos que, que llegan a tu ciudad... ...pero que siempre tienen la distancia de saber que, que tu país eh, no está entre los principales. Sudáfrica quedó eliminado en primera fase, pero en su grupo, por ejemplo, quedó por encima de Francia. O sea, ni eso logró despertar grandes euforias alrededor del, del local. La sensación que había era que el, que el éxito o fracaso para los sudafricanos no estaba tanto en la cancha sino en el marco organizativo. A diferencia de los Springboks de, de rugby, que son sumamente populares, este equipo no despertaba nada de eso. O sea, recuerdo que, que los viernes se permitía ir a los trabajos con camiseta de, la, de las elecciones. y claro, la gente iba disfrazada masivamente de Messi, de Kaká y casi nadie usaba la
0: camiseta de Mokoena, que era el, el ídolo, entre comillas, sudafricano. ¿Qué define realmente este mundial? ¿Por qué será recordado? Tengo una, una breve teoría. Será la Copa del Mundo del adiós. Lionel Messi tiene 35 años, Cristiano Ronaldo 37. Aunque hoy existen terapias de rejuvenecimiento para casi todo, el reloj avanza y sospecho que este Mundial de Qatar 2022 será el último para estos dos monstruos. 12 balones de oro, 8 champions... Casi 2.000 goles sumados entre los dos debe ser suficiente para entender, más allá de la nube gris que oscurece el inicio de la Copa en Qatar, que estamos ante un evento histórico, cósmico. El fútbol va a volver a ser común y corriente cuando ellos se vayan. Entonces surge la pregunta eterna, la de todos los días. ¿Podrá alguno de ellos salir campeón con su selección en Qatar y así discutir realmente el puesto 1 y 2 de reyes absolutos del planeta? que les pertenecen hoy a Pelé y Diego Armando Maradona. Más allá de eso, una cosa sí es importante de decir antes que el domingo 20 no sobrepase. Será la historia la que juzgue la extravagancia y la lujuria que edificó esta copa en Qatar. Los más de 6.500 trabajadores inmigrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka que han muerto allí, según The Guardian. El ruido despertado ya en París, Marsella, Burdeos, Estrasburgo, Lille, Bordeaux, Nancy y Reims, quienes ya anunciaron el boicot al evento. Ha empezado además un silencioso mea culpa. Joseph Platter acaba de decir sobre el Mundial. Qatar 2022 es un error. Es un país demasiado pequeño.
3: No creo que se puedan dar abasto, porque muchas autoridades, la verdad, no vi. No ves muchas policías en la calle o patrullas de alguaciles. No es que tenga seguridad por todos lados. Entonces, es un país chiquito. La población también es bastante menor. Normalmente son como inmigrantes no, no tienes la oportunidad de conocer realmente a Qataríes cuando estás allá, porque son como un sector sumamente chico, es cerca del 10% de toda la población. Los demás son de Arabia Saudita, de Egipto, y son los que terminan estando a cargo. no Pero sí creo que se puede generar conflicto, porque, como te digo, es pequeño, los puntos de concentración suelen ser los mismos, y, este, y nada, culturalmente hablando, somos totalmente diferentes.
1: La grandeza de Qatar radica en su economía. Respaldados por enormes pozos petroleros descubiertos hace casi 100 años y otros recursos naturales, el Fondo Monetario Internacional, FMI, sitúa a Qatar como uno de los 10 países más ricos del mundo según el PBI per cápita. Esto hace que, para sus casi 3 millones de habitantes, la tasa de desempleo sea alrededor del 3%. Antes de la pandemia, era una de las más bajas del mundo, con 0.2%. A pesar de todos estos números, el país de Oriente Medio tiene una tendencia muy conservadora. Y así lo demostraron con una serie de normas casi mandatorias para todos aquellos que asistirán a la Copa del Mundo. Por ejemplo, si uno revisa eh, la página de la FIFA o la página de los organizadores del Mundial, va a encontrarse con este tipo de disposiciones. Los hinchas deberán mantener una vestimenta discreta. Esto incluye no viviris, no polos con tiras, no escotes
0: o polos ajustados, por ejemplo. Esto de aquí atenta directamente contra algunas costumbres de algunos buenos amigos que eran al Mundial de Qatar. El consumo de alcohol estará solo permitido en algunas zonas como los bares de los hoteles, los fanfests o los estadios. Beber en la vía pública, repito... Beber en la vía pública está rotundamente
1: prohibido. Como pasó en Rusia 2018, todas las manifestaciones políticas tendrán consecuencias penales, por lo que hay que ser cuidadoso con los cánticos en grupos, sobre todo en lugares públicos. De hecho, el uso de banderas incluso puede ser mal visto. Hay que tener bastante cuidado,
0: parece. Esto también atenta directamente contra algunas costumbres de algunos amigos, de algunas amigas que harán turismo futbolero en Qatar. Allá, en el Mundial, en este país, toda muestra de afecto en público
1: es mal vista. A nosotros, que nos toca verlo por televisión,
0: felizmente esto no nos afecta tanto. El Mundial de Qatar es el más caro de toda la historia con más de 200 mil millones de dólares invertidos. Estados Unidos, digamos su país némesis, en 1994 nos parecía fastuoso y ultramoderno. Tenía como gran invitado, león de circo y lujo a Diego Armando Maradona. Solo invirtió 500 millones. Quizá lo recordemos así también si solo miramos fuera de la cancha. Pero si entramos, si revisamos las 32 plantillas y sus jugadores, quizá estemos a pocos días de ver el último capítulo mundialista de dos hombres que transformaron nuestra era. Messi y Cristiano. Cristiano y Messi. Pasarán 100 años hasta que vuelvan a nacer dos así. Pero de eso ya hablaremos en detalle en el próximo episodio. El Comercio Podcast.